0: de propriedade, carta enviada em 12 de 5 de 2005 por um consulente de Salvador, Bahia, de religião católica, idade 19 anos e escolaridade superior em andamento. Caríssimo Orlando Fedeli, perante algumas de suas opiniões, como oposição à reforma agrária, à Revolução Francesa, ao marxismo e defesa à propriedade privada como um direito natural, eu pergunto. Apesar do envolvimento com certas pseudofilosofias, a reforma não seria uma forma de melhorar a situação dos brasileiros? O senhor posiciona-se desfavorável ao fim dos privilégios da nobreza do clero que ocorreu na Revolução Francesa. Porém, Deus é a favor da manutenção de privilégios de certas pessoas enquanto muitos servos vivem a míngua? Algumas facetas do marxismo não retratam de certo modo a realidade como a relação exploradores e explorados? Por que a propriedade privada é um direito natural? O próprio Evangelho, Atos dos Apóstolos, apoia a partilha dos bens a todos os cristãos. Deus te abençoe e lembre-se: é preciso amar mais o bem que odiar o mal.
1: Muito prezado, salve Maria! Caso você queira estudar as provas de que a desigualdade de direitos é um bem e que os homens não têm direitos acidentais iguais, só os direitos naturais são iguais, leia meu trabalho Desigualdade e Igualdade de Direitos no site Monfort. Nele você terá as provas racionais do bem da desigualdade, as provas teológicas de São Tomás provando que a desigualdade é um bem e as citações da Bíblia e as de Jesus nos Evangelhos provando o bem da desigualdade e que Deus não trata e nem quer que os homens sejam iguais. Sobre o mal do comunismo, você deve procurar as inúmeras condenações dos papas ao marxismo e ao comunismo. Por exemplo, Pio XI na encíclica Divina e Redentores declarou que o comunismo é intrinsecamente mal. No site Monfort, você encontrará essa citação e esse documento com facilidade pelo mecanismo de busca Google. Leão 13 e São Tomás provam que o direito de propriedade é natural. Aliás, esse direito está confirmado por dois mandamentos da lei de Deus que garantiu o direito de propriedade particular em dois mandamentos de sua lei. Não furtarás, sétimo, e não cobiçarás a casa do teu próximo. Não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença décimo. Êxodo, capítulo 20, versículos 15 e 17. O que faz, então, o MST, por exemplo, é pecado grave, apesar do apoio da CNBB a ele, pois o MST e os padres e bispos que o abençoam não só cobiça, como também organiza a invasão e a tomada de posse do que a é dos outros, o que, aliás, é crime previsto no Código Penal Brasileiro. E se algum padre ou pastor disser o contrário, está violando o décimo e o sétimo mandamento de Deus. Ora, disse nosso Senhor Jesus Cristo, em verdade vos digo, antes passarão o céu e a terra, que passe da lei um só jota ou um só ápice, sem que tudo seja cumprido. Aquele, pois, que violar um só desses mandamentos mais pequenos e ensinar assim aos homens, será considerado o menor no reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículos 18 e 19. A Sagrada Escritura mostra como Deus castigou o rei Acabe e sua mulher Jezabel por terem pecado gravemente, tomando a propriedade de Nabote, a vinha de Nabote. 1 Reis capítulo 21 Disse-lhe eu que o direito de propriedade é um direito natural, o que quer dizer que Deus mesmo o estabeleceu na natureza e ninguém pode anular esse direito. Deus nos criou com certas necessidades e nos deu capacidades para satisfazer essas necessidades. Assim, se um homem tem fome, ele vê um peixe saltando no mar, ele pode pegá-lo e comê-lo, porque esse peixe não é de ninguém. Se ele fizer um anzol, pegando uma vara que não é de ninguém, montando uma vara de pescar, essa vara de pescar que ele montou com suas mãos e sua inteligência é dele. Se com a vara ele pegar no mar 30 peixes que não são de ninguém, os peixes são dele porque ele os pescou com seu esforço, com seu trabalho e com sua vara que ele fabricou. Caso ele faça uma rede e pegue 500 peixes, eles também serão dele. E se ele trocar esses 500 peixes por uma casa, ela será sua, porque a casa é fruto dos peixes de que ele era dono, e ele era dono dos peixes porque os pegou com seu trabalho, com suas mãos e sua inteligência. Quando o comunismo diz que ninguém é dono de nada, está afirmando que o pescador não é dono de sua casa porque ele não era dono dos peixes que pescou, que não era dono de suas mãos e de sua inteligência. E quem não é dono de suas mãos e de sua inteligência é escravo. Portanto, o comunismo e o socialismo, ao negarem o direito de propriedade particular, afirmam que o homem é escravo. Esse é o grande crime do socialismo e do comunismo. Por esse motivo, além de vários outros, é que os papas sempre condenaram o socialismo e o comunismo. Como disse Pio XI, ninguém pode ser católico e socialista ao mesmo tempo. Socialismo e catolicismo são inconciliáveis. Pio XI, encíclica, quadragésimo ano. E é falso dizer que os primeiros cristãos praticavam obrigatoriamente o comunismo de bens. Sobre o caso de Ananias e Safira, contado nos Atos dos Apóstolos, se lê que São Pedro disse a Ananias, Ananias, como é que Satanás se apossou do teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do campo? Não é verdade que, conservando-o, o preço do campo era teu e mesmo depois de vendido, não estava em teu poder o preço? Atos capítulo 4, versículos 3 e 4. Portanto, não havia comunismo nem igualdade entre os primeiros cristãos, porque não era obrigatório entregar as propriedades e nem o dinheiro proveniente de sua venda. Quanto à questão do amor e do ódio, digo-lhe o seguinte. A causa do ódio é o amor a um bem. Quanto mais se ama um bem, mais se odeia perdê-lo. Quem ama a vida odeia a morte. Quem ama a verdade odeia a mentira. Quem ama a virtude odeia o vício, e assim por diante. Portanto, quem nada odeia é porque nada ama. Amar é querer bem. Ora, existem dois tipos de bem. Um, o bem absoluto, que é Deus. Dois, os bens relativos, que são todas as coisas boas, mas das quais se pode fazer mau uso. Exemplos de bens relativos são a vida, a inteligência, a saúde, riquezas, prazer, êxito, prestígio e etc. Coisas todas que podemos usar bem ou mal. Daí existirem dois amores. Um, o amor absoluto que consiste em desejar a outrem Deus, a salvação eterna, o céu, a virtude. Dois, o amor relativo que consiste em desejar a outrem os bens relativos. Por sua vez, odiar é querer mal a outrem, isto é, que ele perca um bem. Repare, meu caro, que não afirmo que odiar é querer o mal no sentido que o mal seja algo substancial, já que o mal é carência de um bem que deveria existir ou falta da ordem devida. Mal não é substantivo. Não há coisas ontologicamente más, como explicara Santo Agostinho ao refutar os erros do maniqueísmo, hoje dominante. Daí decorrerem dois ódios. Um, o ódio absoluto que consiste em querer que o outro perca Deus, isto é, perca o céu ou a virtude que leva ao céu. 2. O ódio relativo, que é o desejo que outrem perca um bem relativo. Esses dois amores e esses dois ódios podem se combinar da seguinte forma. 1. Um, querer para os outros bem absoluto e juntamente os bens relativos, isto é, ter pelo outro amor absoluto, Deus, o céu, a virtude. E amor relativo, vida, riquezas, saúde, prazer, Ísito, ordenadamente ao bem absoluto, conjuntamente, é amar perfeitamente. 2. Desejar a outra em o bem absoluto, Deus, o céu, a virtude, junto com o ódio relativo, perda de um bem relativo, morte, doença, dor, pobreza e etc., a fim de que o próximo não perca Deus, o bem absoluto. Isto é também virtuoso. É esse amor absoluto, com ódio relativo, que exerce a mãe de uma criança que castiga, batendo em sua mão, por ter roubado um doce sem pagar no supermercado. Ela faz um ato de ódio relativo, faz doer a mão do filho, com amor absoluto, porque deseja para ele a virtude da honestidade, o céu, Deus. Por isso, o rei Davi diz que odiou os inimigos de Deus com ódio perfeito, isto é, com amor absoluto, desejando-lhes a salvação eterna e com ódio relativo, castigando-os ao tirar-lhes algum bem relativo. E é assim que Deus nos tem sempre um amor absoluto, pois Deus quer que todos se salvem, que todos tenham a vida eterna no céu e nos tem ódio relativo, ordenado ao bem absoluto, quando nos castiga com doenças, fracassos, dores e mesmo a morte, porque a vida física não é o bem absoluto, mais do que a vida física vale a vida eterna, o céu. Por isso, no primeiro mandamento se ordena que amemos a Deus sobre todas as coisas, mesmo mais que a vida natural. Portanto, não há contradição alguma em amar absolutamente e castigar. Isto é odiar relativamente, visando o bem maior. Branca de Castela, mãe de São Luís, dizia-lhe que preferia vê-lo morto ou leproso do que pecador. Ela tinha por seu filho... Amor absoluto com ódio relativo. 3. Querer para alguém o bem relativo. Amor relativo. Mesmo com a perda do bem absoluto, Deus é pecado, pois inverte a ordem dos bens. E isso é pecado. Por exemplo, um pai que deseja para o filho riqueza, mesmo na condição de perder a Deus, deseja que o filho fique rico, mesmo roubando, esse pai tem um ódio absoluto pelo filho, ainda que tenha também por ele amor relativo. E isso é desejar o mal. Esse é o ódio pecaminoso, porque coloca o bem menor e relativo acima do bem maior e absoluto. Esse amor é pecaminoso, mal. Madame Letícia, a mãe de Napoleão, queria para ele poder e riquezas, dizendo-lhe, meu filho, aproveita enquanto puder, porque vai durar pouco. Desse modo, ela manifestava por ele amor relativo e ódio absoluto. E isso era pecado. Quarto, querer para alguém a perda do bem absoluto e, ao mesmo tempo, a perda dos bens relativos. Isso é odiar absolutamente e relativamente. Espero ter atendido suas perguntas e me subscrevo atenciosamente. Incordo e aso sempre, Orlando FEDELE.